0: Vaya, ha habido un... No sé si ha caído internet justo en el final. No me lo puedo creer. Ha sido... ah, Vale, menos mal. Que, que joder, no puede, no puede ser. Justo se ha caído. Es que no me lo puedo creer. Mm, ha estado guay. Sí, ha estado muy guay.
1: Sí, la verdad. Es que es como que tenemos muchísimas cosas en común, no sé. <risa> sí, sí, sí. Muy guay. Hola, este es un episodio de Sumergencias, el programa donde surgen conversaciones que no han sucedido antes, un espacio en el que dar voz a aquellos proyectos, fricadas y reflexiones que se escapan de las fronteras habituales. Vamos, que toda persona que pase por aquí acaba contándonos alguna historia suya, que seguro que nos hace pensar un poquito y conocer algo nuevo. Por eso, en Sumergencias, siempre somos personas curiosas quienes entrevistamos a los invitados que tienen algo interesante que contar. Soy Julio, soy alumno de primero de bachillerato y también estudio de Berlín en el Conservatorio. He llegado hasta aquí porque una profesora me lo propuso y me pareció una relativa súper interesante. Y hoy voy a ser la persona que va a hablar con Marat. Eh, si quieres presentarte. Hola, yo, yo soy Marat. Yo, eh,
0: bueno, ya he, he aprobado, aprobé el año pasado segundo de bachillerato y... Al igual que Julio, he llegado aquí porque una profesora me lo, me lo propuso y a mí también me pareció una, una propuesta muy interesante y me pareció que podíamos compartir bastante información que creo que incluso puede ayudar a, a bastantes personas.
1: Entonces, pues, pues aquí estoy. Tú empezaste estudiando física, ¿no? Pero al final acabaste decidiendo estudiar estudios orientales. Eh, y entonces, bueno, ¿por qué...? Eh, ¿Qué hiciste empezar física al principio.
0: Bueno, yo cuando yo terminé segundo de bachillerato, yo ya tenía, bueno, a mis espaldas, bastante bastante, bastante formación científica, porque yo estudié eh, el bachillerato científico y ya desde cuarto había ido eligiendo las optativas de, de ciencias, ¿no? Ciencias puras, matemáticas, física, química, porque realmente yo eran asignaturas que, que disfrutaba y porque... Bueno, porque mi círculo también estaba muy metido en, en, en el tema de las ciencias. Entonces, bueno, pues al final se hace como una especie de conglomerado, ¿no? Entre, sí. entre lo que te dicen tus profesores, tu familia, incluso eh, tu círculo de amigos. Incluso, lo que te digo, mis, mis propios mis propios gustos también iban ligados a, a las ciencias. Y también parte, ¿no? De, de quizá el sistema que te de manera no. implícita te te lleva a un, a un camino determinado, que para mí fueron la, las ciencias, que no me quito culpa de nada porque fueron mis propias decisiones, pero pues sí, al final acabé en física, pero bueno, tras un, tras un periodo de, de duda bastante interesante, al final decidí que no quería dedicarme profesionalmente a, a la física. Entonces pues lo dejé. Uh -huh. Entonces yo no sé... Sí. Si...
1: Perdón, sí, sí. Bueno, eh, yo también estoy en el bachillerato científico no, sí y, y bueno, a mí la verdad es que siempre me ha gustado muchísimo más, aunque sí me interesa muchísimo la historia y todo, pero si tengo que estudiar algo de, o dedicarme siempre me ha gustado mucho más las ciencias y estoy bastante interesado, por ejemplo, en las matemáticas que es una cosa que me gustaría bastante estudiar también. Uh -huh. y, y bueno, mis padres son los dos físicos, <risa> aunque ahora no están haciendo nada, y mi hermana está estudiando física, así que es como... Vaya, sí, <risa> sí. Es,
0: es justo, bastante ideal. Justo te lo iba a preguntar porque eso es otra cosa a, a añadir, no nos conocemos, ¿no? Entonces estamos aquí descubriendo ya, sí. un poco el uno del otro. Eh, yo, de hecho, quería estudiar matemáticas antes que, que física, cuando estaba en primero de bachillerato también. Él e iba para las matemáticas porque me creía que era lo que más me me, me mm. gustaba, pero luego, bueno, pues acabé diciendo que no, que era la física, y luego pues acabé diciendo que tampoco era la física pero pero sinceramente yo lo sigo teniendo un montón de aprecio a las ciencias, porque al final han sido un montón de años estudiándolas y, y pues te calan muchas cosas, muchas sí. muchas muchas cosas que te van enseñando pues calan, además yo, sinceramente mi experiencia ha sido buena en mi bachillerato científico eh, no se me daba del todo, del todo mal además la ciencia. Entonces, bueno, poco a poco. Mis profesores han, han sido buenos, entonces... Pero bueno, al final hay que, hay que, hay que conocerse un poco a uno mismo y, y vas... Tú eres el que sabe lo que quieres hacer y lo que
1: no. Y es... ¿Cuánto tiempo estuviste en física?
0: Pues estuve realmente poco. Para mí fue bastante revelador porque <risa> estuve en cuatrimestre y el segundo cuatrimestre ya no... No quise seguir, porque realmente no fue tanto por el hecho de que me pareciese duro, que me lo pareció y mucho, sinceramente, porque mm. es un golpe interesante el que hay entre el bachillerato y, y la universidad. Además que pues, yo tengo la mala suerte de vivir bastante lejos de la universidad Uf. y el transporte público eh, mm. ya es bastante, bastante, bastante agotador además esos días de laboratorio que quizá te mantienen allí hasta las 6 de la tarde 7 de la tarde eh, pues también afectan pero yo lo dejé más que, que porque me parecía que fuese un choque un enorme para mí por el hecho de que no estaba disfrutando nada, el grado no, no era lo que yo tenía en mente y más que no fuese lo que yo tenía en mente es que incluso analizando lo que podría llegar a ser y lo que podría llegar a hacer siendo físico, pues no me cuadraba entonces para mí fue un choque de... Yeah. De, en la cabeza bastante potente y pues decidí dejarlo y va a ser lo mejor para mí en este momento
1: ¿y por qué estudios orientales? bueno, pues estudios orientales sí, verdad
0: es verdad que es un cambio de disciplina bastante sí. fuerte, ¿no? pero a mí realmente eh, siempre me ha, me ha gustado muchísimo todo lo que son los estudios humanísticos, tú me has comentado también que te gusta la historia, ¿no? y sí. la historia me apasiona y, y bueno me gustan muchas disciplinas humanísticas, me gusta la filosofía, me gusta eh, la historia, me gusta incluso la religión, me gusta la, mm -hmm. este, el estudio de, de culturas que son distintas a las mías, eh, me gusta y me apasiona la literatura. Entonces. Sí, a mí
1: también.
0: La literatura me encanta, me alegra que te guste porque a mí pues, me flipa muchísimo. Eh, entonces, claro, yo, echando la vista atrás, siempre... Lo que buscaba cuando salía de clase, lo que hacía después de clase mi tiempo libre, no era investigar sobre la teoría de cuerdas o, o la, teoría, sí. la, te, la, teoría, la teoría cuántica. Era buscar sobre autores o leer historia, ensayos, artículos. Todo eso al final fue lo que yo dije, wow, realmente yo no quiero dedicarme a la física, quiero meterme a, a algo más que me apasiona a mí, que me, que me mueva, y por eso decidí meterme primero en una carrera humanística. Y luego, pues, el hecho de que sea estudios orientales y no, yo qué sé, filología clásica, que también me interesa, pues es, eh, se debe principalmente a que llevo años intentando, bueno, no intentando, porque no, no lo he intentado, pero llevo años con la intención de aprender eh, japonés.
1: Ah, yo igual.
0: <risa> porque el japonés es genial y, y claro, yo sí, quiero aprenderlo. Y, y sé que si me pongo si me meto a una, a una carrera como estudios orientales en la que el japonés está es, 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 no, no. Es, lo aprendes porque es parte de la carrera sé que lo voy a hacer y al mismo tiempo es una carrera estudios orientales es una carrera interdisciplinar que te forma en la filosofía cultura religión eh, literatura bueno historia de la literatura también e incluso sí. nociones pinceladas de, de política e, y economía no de, y evolución política del, del, de, bueno, del país que elijas, porque puedes elegir un itinerario con, con un país correspondiente. Ahora lo uh -huh. un poco más eso sí eso. Bueno. Pero bueno, pues por este conglomerado de cosas, al final dije, estudios orientales para mí es lo que más feliz me va a hacer. Así que,
1: bueno. Sí, es que me llamó mucho la atención porque nunca había oído, la verdad, eh, el nombre, ¿no? Y sí me llamaba, como me interesaba mucho qué haríais allí. Yo hace unos años, bueno, hace tres años así, empecé a ver, a ver bastante anime y también empecé a leer manga. Y entonces, claro, digo, ostras, me encantaría aprender japonés, ¿no? Y entonces pues empecé, me comprar algún libro, empecé a ver YouTube. Claro, empecé, pero... Era como que no me apetecía realmente ponerme a estudiar, claro. entonces era como que intentaba aprender muchísimas cosas, pero luego al final no estaba aprendiendo nada. Sí. Y entonces ya hace, hace un tiempo que ya dejé porque veía que no estaba avanzando, pero sí, la verdad es que a mí también me encantaría aprender porque me parece un idioma precioso y la cultura en general también. Sí. Súper sí. interesante.
0: Uh -huh. La cultura japonesa es genial. Eh, eso es así. Sí. Y el japonés a mí además me encanta. Además a mí me gusta mucho estudiar idiomas, entonces pues también fue un, una baza por la que meterme. Entonces, ¿Me eh, ¿Sabes alguno más? Bueno, inglés. <risa> sé inglés y ya. Pero me gusta mucho también el inglés. Uh -huh. Solo te cursé algunos añitos de francés ahí en la ESO, pero ya está.
1: Sí, yo también, pero no al más. final. Y no se me no. da muy
0: bien. Pero me gusta estudiar idiomas y el inglés siempre me gusta aprender cosas nuevas. Entonces. Qué guay, sí. Entonces me dices que, que tus padres y son físicos, los dos, que tu hermana está estudiando física y que quizá vayas
1: para física. Bueno, yo, a ver, la física la veo como bastante, no para mí, siempre me han gustado mucho más las matemáticas porque son más abstractas, la verdad, me interesa como mucho más y es como al final aprender tú pero razonando todo el rato, ¿no? Tienes como que memorizar cosas, ¿no? Y la verdad es que siempre me ha interesado mucho, pero bueno, últimamente, eh, yo voy al conservatorio, ¿no? Estoy sí. ahora mismo en el quinto del grado profesional, del grado medio. Y entonces, claro, el año que viene acabo, sexto. Y luego podría seguir haciendo el superior. Y entonces, últimamente también, la verdad es que me llama muchísimo hacer el superior. Entonces, ahora mismo mi plan es hacer las dos cosas a la vez, pero probablemente no salga bien. Entonces tendré que acabar eligiendo, pero... Pero sí, la verdad es que últimamente sí que estoy viendo mucho futuro al violín, no uh -huh. sé, como para seguir. Me, me, me ha recordado
0: mucho a mí cuando has dicho lo de la, eh, que las matemáticas eran más abstractas, porque justamente era la, el motivo por el que yo también quería estudiar matemáticas. Eh, a mí me parece genial que te, que te que toques el violín, porque realmente yo siempre que veo a alguien que, que está en el conservatorio, que realmente le apasiona la música, pues digo, a tope con ello, porque... Es genial. Eh, siempre me lío con el tema del, del conservatorio. El, o sea, ya cuando pasas del profesional al superior, ¿es el último o hay otro más?
1: Sí, es el, el superior ya es el es último. El o sea, último. El, el grado medio ya es como conservatorio. Antes puedes hacer también escuela de música, que creo que ahora son cuatro o cinco años. Uh -huh. y, y el grado medio ya es como si sí, el conservatorio, que son seis años. Uh -huh. Y la... sí... Estaba muy. O Sabes que a mí me encanta, claro, si te gusta la, la música al final es claro. pues una pasión. Sí. Y entonces, claro, es un poco eso, ¿no? De que la música es una cosa que sé que siempre me va a gustar. Y entonces en el futuro, como tú decías, ¿no? De, los, de las humanidades, que en mi tiempo libre. Bueno, también hago bastantes matemáticas, la verdad, pero. Eh, pero también no es, me encanta escuchar música, tocar el violín. Y entonces, pues es una cosa que sé que siempre me va a apasionar, haga lo que haga, ¿no? haciendo matemáticas sin, o sea si acabar haciendo matemáticas luego trabajando me gustaría más investigación pero otra salida a lo mejor no tanto no y la música es yo creo que es como que estoy seguro que sí que me encantaría uh -huh. hacer lo que hiciera
0: yo te diría que, que, a lo que te, o sea al final aférrate a lo que te lo que te haga lo que te haga feliz lo que, que a lo mejor es muy cliché no pero no pero de verdad sí. este es el momento que yo creo que y bueno, estamos realmente, en el que es más importante estar, estar bien, estar más o menos a gusto haciendo algo que realmente te apasione, en el sentido de que, que, que somos jóvenes, ¿no? Hay que aprovechar este momento sí. y, y ir a por todas y, y no, no dejar de lado, con una, no, no, no estoy diciendo que dejemos de lado por completo el, lo que pueda deparar el futuro, ¿no? Me parece extremadamente importante eh, mantener esa, esa, esa baza de, oye, esto de es lo que estoy haciendo, me apasiona realmente, estoy disfrutando haciéndolo, porque es lo que te digo, mucha gente se tira, eh, que no digo que esté mal tampoco, pero me contaron casos en, en, en la facultad de bueno, gente que se tiraba mucho tiempo estudiando, incluso seis años más de los que se tardaban en estudiar la carrera, eh, y luego pues se dan cuenta de que no era lo que realmente querían o que se iban a dedicar a algo que no les, les apasionaba tanto. Mm, yeah. Siempre tú eres el que mejor sabe que sí puedes hacer lo que puedes hacer y
1: lo que no, y lo que quieres y lo que no.
0: Y a veces a lo mejor no lo tienes tan claro, pero eh,
1: al final acabas saliendo. Sí, sí, luego muchísima gente luego siempre dicen eso, que aunque llevaran tres años en una carrera, se dan cuenta de que no les gusta... Y, y al final se cambian sí. y dicen que es que es la mejor decisión y totalmente de acuerdo, claro, porque sí. es que tienes que aprovechar la, la vida, no es estar estudiando algo que no quieres hacer, Exacto. porque luego, sí. ¿Y tú sientes a lo mejor como que hubieras preferido hacer bachillerato de humanidades? Sí y no, no, porque sí,
0: porque sinceramente, bueno, además de que me hubiese encantado hacerlo, hubiese disfrutado muchísimo. Eh porque me encanta. O sea, las asignaturas me encantaban. Siempre que tenía amigos, no, amigas en, en humanidad, decía, qué guay lo que estás viendo. Y ellos decían, vaya, no me apetece nada sí, estudiarme sí. esto. Y yo, cómo, oh, pues, va, genial. Pero eh, entonces, por esa parte, sí, me hubiese encantado. Además, me serviría bastante más esa formación que hubiese adquirido para lo que voy a hacer ahora. Pero por otra parte, pues no, porque la experiencia que he adquirido en el bachillerato científico, es que, mira, por una parte, a mí siempre me han costado un poco más las ciencias. Entonces, uh -huh. para mí, la, el bachillerato científico era, era, bueno, era una especie de desafío. Entonces, yo siempre trabajaba mucho y me esforzaba muchísimo en sacar todo lo mejor posible. Y, y cuando lo conseguía, era muy satisfactorio para mí. Y esa, ese, ese, esa dinámica de trabajo que yo adquirí en el bachillerato, bueno, y en, incluso en los últimos años de la ESO, el cuarto a lo mejor... Esa dinámica de trabajo, a todas las experiencias que he pasado, pues hace que no me arrepienta porque es una parte de mi vida y es, lo que he vivido, es, la, es la parte que he vivido y, y no me arrepiento de ella porque he aprendido mucho. Entonces, mm, claro. quizás si no hubiese vivido ese bachillerato, ahora no estaría planteándome, no, no estaría haciendo ese ejercicio de introspección tan, tan grande que es el que he tenido que hacer para saber a dónde quiero encaminar mi vida en este momento.
1: Claro, no sabes mm. cómo, en qué habrías acabado, ¿no? exacto A lo mejor no estarías haciendo esto, sí. Mm -hmm. Claro, qué interesante. Y, y sobre el sistema educativo, por ejemplo. Eh, ¿Qué crees que le falla? Vale, ahora te hago la misma pregunta.
0: <risa> vale, pero, vale. Pero yo, sinceramente, el sistema educativo me parece. Eh, me parece un tema muy complicado, porque sí que le veo unas fallas. Pero también creo que. Eh, es, es, es capaz de de que la gente hay gente que puede salir incluso con el sistema educativo actual excelentemente formada y con, un, con, con ganas de, de, de aprender y, y si, si, con, con, con si, si realmente le gusta lo que hace y, y esforzándose ellos pueden pueden sacar todo de una manera de una manera brutal yo la crítica más grande que quizás le haría al sistema educativo al final es la que me afectó a mí que no es tanto un problema del sistema educativo, que repito, que creo que sí que tiene más concretos, pero sí. es más una, una crítica que yo le pondría al, como una especie, de, una especie de mentalidad colectiva imperante, implícita que hay en el sistema, que, es, eh, que a mí me afectó, que no siempre es así, ¿sí? pero a mí me afectó, no estoy diciendo, tampoco le estoy echando la culpa a mis profesores ni nada, yo muy contento con todos ellos. No tengo nada que decir. Me hicieron el bachillerato una experiencia muy buena. Pero es una especie de mentalidad que hay de que, bueno, si tienes muy buenas notas, quizá te tengas sí. que dirigir al estudio de las ciencias, ¿no? Eh, sí,
1: yeah.
0: Eso se, no, se ve mucho, ¿no? A mí me ocurrió un poco, pero tampoco es lo que te decía al principio, no quiero culparme a mí, ni mucho menos porque al final... Eh, o sea, no quiero culparme, no quiero culpar a los demás, no, a mí sí me culpo, aunque tampoco me culpo ¿no? Aparte, bueno. una cosa que ha ocurrido al final soy yo responsable de mis acciones pero sí que yo creo que fue un factor importante en mi decisión eh, Sí, influye al final, claro influyó Es así eh, lo que te dicen, pues eso, al final te acaban diciendo incluso en tu familia, tus profesores ¿no? todo está como muy ligado a hacer esto, que no, sí. no me ordenaron nunca, me ordenaron, mi familia tampoco, aunque sí es verdad que luego a veces no recibí de por parte de mi familia en algunos casos, en la mayoría de casos sí, pero algunos miembros de mi familia no apoyaron de todo mi, mi, mi decisión. Y eso, bueno, pues es duro, y es lo que digo, es una crítica más que al sistema educativo, yo creo que a la mentalidad imperante que hay,
1: pero sí es que está, está ligado al sistema educativo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, otra cosa, que ahora mismo hay muchísima gente que... Eh, hay materias pues, que dice qué tontería para que voy a estar estudiando filosofía o literatura o historia ¿no? de que me va a servir en el futuro o incluso muchas cosas de las matemáticas o de cualquier asignatura de la física porque dicen cuando esté trabajando no me van a preguntar el mínimo como múltiplo, no lo típico y luego o sea creo que hay una parte de verdad como que muchas veces no está tan orientada al futuro pero yo por otra parte es que a, a mí siempre me ha interesado muchísimo pues la literatura, la historia, la filosofía, no lo veo como algo de lo aprendo, lo suelto en el examen y ya. Es como que a mí me interesa muchísimo aprenderlo y realmente me gusta. La literatura, por ejemplo, me encanta. Y claro, y entonces es como que estoy en contra de prácticamente todo el mundo eh, al decir esto porque todo el mundo diría, pues qué tontería, ¿para qué quiero estudiar literatura? Eh, y sí, entonces no sé, como que mucha gente ve que no le está preparando correctamente para el futuro, o, o también luego más adelante en la universidad, que mucha gente acaba la carrera y luego al ponerse a trabajar, eh, si pueden ponerse a trabajar de algo relacionado con la carrera, es como que dicen, ostras, pues mmm, todo, no sé casi nada. O sea, es como que tienes que volver a aprender, ¿no? Eh, y entonces sí, a lo mejor que mmm, mucha gente creo que necesita esa como visión de futuro, de para qué me va a servir esto, como que sientan que realmente les están llevando por el camino hacia algo que ellos quieren, porque si no, como que se desaniman y dicen, como, bueno, es que me estoy aprendiendo esto ahora, pero como que no sienten esa seguridad de que les vaya a servir para algo, ¿no? Pero claro, por otra parte, a mí sí que me ha encantado siempre, entonces, pues no sé, sí. es que es muy complicado. Sí, estoy de acuerdo
0: contigo en eso, porque cada persona es diferente al final. ¿no? Cada persona tiene su, su, su propio, sabe muy bien lo que quiere, lo que no quiere, lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer. Aunque sí es verdad que a lo mejor en el, en el instituto, no en el, en el bachillerato, tampoco está tan claro. Eh, en mi caso no lo estaba, por ejemplo. Pero, pero claro, a mí me pasa un poco lo mismo. Yo entiendo que una persona que quizá tenga clarísimo, que quiere hacer, no sé, componentes electrónicos, ¿no? o que se quiere dedicar, no sé, a la ingeniería informática. Pues, y lo tiene clarísimo porque realmente le apasiona. Pues a lo mejor veo, veo un poco, comprendo ¿no? que diga, pues, ¿yo por qué tengo que estudiar la historia de, del siglo XVII ¿no? en España? Bueno, a mí me encanta, ¿no? Entonces, eso. yo, claro, yo la disfruté como, como un niño, pero entiendo que quizá, eh, que quizá digan eso. Por otra parte, también me parece que es importante que, se haga, que, se, que, se, que el sistema educativo implante una una educación interdisciplinar bastante sí. grande, ¿no? Yo me parece importante que te formen tanto en lo que ahora llamamos, ¿no?, la rama más humanística, por ejemplo, la literatura, la historia y la filosofía. Eh, especialmente la filosofía yo creo que falta bastante. Sí. Y, pero también veo importante que se den nociones de, de matemáticas, ¿no?, geometría, eh, porque al final... Geometría, bueno, he dicho geometría por, no sé por qué me gusta, ¿no? pero, muchas. pero eh, al final todo es la matemática y todo ese también eso, eh, ese tipo de asignaturas en que en el instituto te obligan a, a pensar de otra manera paralela, creo que puede servir en muchas áreas de la vida. Al final te están enseñando a pensar. Eh, de hecho, no es una cosa que dijeron en la ceremonia de, de apertura de la carrera de física. Eh, que aquí, al fin, lo que querían ellos era formar a pensar de manera diferente, que fuesen los estudiantes capaces de afrontar problemas de diversas índoles desde diversas perspectivas. Entonces, yo creo que eso es una cosa que puede aportar mucho el estudio de las ciencias y el estudio de la matemática y resolver problemas. Y, al mismo sí. tiempo, creo que la cultura que se puede adquirir y la manera de pensar y leer textos y la madurez intelectual que también se puede obtener eh, con el estudio de la literatura, ¿no?, porque, por ejemplo, la prueba esa infame de, de selectividad de lengua, ¿no? que puede ser tan complicada, es, y muchas veces me lo repitieron en, en el instituto, es una prueba de madurez y en cierta parte lo no es. Esa prueba es, es complicada. Claro, otro punto sería, ¿no? Decir, vale, estás examinando eh, la madurez, pero mucha gente a lo mejor no la ha adquirido porque no ha querido estudiar esa, lo que tú decías, no
1: quiero estudiar lengua. no quiero estudiar Por eso es un tema complicado. Pero bueno. O sea... Pero sí, yo creo que también siempre hay que tener un poco un equilibrio ¿no? entre las dos ramas porque lo que no te da una siempre te lo acaba dando la otra y si solo fueras por ciencias, por ejemplo, es que te estás perdiendo muchísimo. Y luego en un futuro, claro, por ejemplo, filosofía te ayuda también a tener tus propias opiniones, ¿no? A cuestionarte lo que piensas eh, y pues en el futuro para la política, por ejemplo, y también para ya llevar tu vida al final, ¿no? relacionarte con los demás, me parece súper importante porque si nunca te has parado a pensar es que al final esa parte te la estás perdiendo, claro. No sé.
0: Ya es relacionarte con los demás y contigo mismo. Creo que es muy importante lo que, la capacidad de reflexión y autocrítica que puedes adquirir con una formación en filosofía, en historia. Por eso creo que también es importante que esté y además que yo la disfruto mucho. Entonces, claro, sí. eso, eso pues, estoy un poco...
1: Eh, sesgado ¿y tienes alguna idea de lo que queréis hacer en el futuro? cuando sí, termines sí, me gustaría mucho
0: eh, trabajar como, pero esto es muy complicado no, es muy difícil <risa> pero me gustaría trabajar investigando eh, literatura eh, japonesa tradicional, es muy complicado es casi imposible que yo tenga un puesto de trabajo así en la universidad quizá en la Universidad Autónoma de Madrid, que es donde yo voy a cursar el, el grado, quizá en Japón, más complicado también, por toda la sociedad japonesa como es. Y si no, pues, traductor, me gustaría mucho también ser traductor, de textos, traductor, yo voy a estudiar lo máximo que pueda, porque yo también creo, me, eso es lo que he dicho antes, lo, me gusta y es importante también centrarse en el futuro y en lo que se va a hacer, pero yo quiero aprender y quiero eh, empaparme del saber y de todo el conocimiento que pueda porque es lo que yo ahora mismo quiero hacer y con ese conocimiento y usaré toda esa disciplina que creo que puedo tener para ganarme la vida en el futuro, pero ahora pues quiero centrarme en estudiar. Lo que haga sí. lo veré en el futuro, pero eso más o menos algo ligado a la literatura, que al final es lo
1: que más me gusta. Sí, al final como si te interesa mucho el contenido de las asignaturas, tampoco será como no te costará tanto, ¿no? Es. Si es algo como que siempre te ha gustado y lo ves más como una pasión pues sí que claro, al final, si lo estás disfrutando mucho, pues genial uh -huh. claro ¿y cómo son tus días? ¿vas por la mañana a la uni? sobre todo estoy leyendo,
0: que es una cosa que no podía hacer antes porque no tenía tiempo, porque yo siempre he estudiado muchísimo y me he consumido casi toda mi vida pero ahora sí que tengo más tiempo para hacer las cosas que yo quiero, también eso me parece importante No es una, es una cosa que yo consideraría el año sabático después de la, de la del instituto porque me gustaría que se considerase más también. Porque muchas veces no tenemos claro qué queremos hacer y qué somos. Y en ese año puedes aprender muchísimo. Haciendo cosas como, por Impresión. ejemplo, yéndote de viaje. Simplemente puedes... Tu percepción puede cambiar completamente. Al final es lo más importante, la percepción que tienes del exterior y de ti mismo. Es lo que va a definir lo que quieres hacer o lo que no quieres hacer. Quizá tú sí que tengas algo que compartir a, no sé, a, a, al resto de gente sobre tu experiencia en bachillerato que crees que puede... ¿Cómo lo estás llevando? ¿Crees que, que, que puedes eh, decirle algo a la gente que les pueda a lo mejor inspirar a llevar algo mejor? Yo es que la verdad es que lo, sinceramente lo pasé mal. <ríe> o sea, lo pasé sí. estudiando mucho, no
1: mal, pero sí que estudié mucho y no tenía tiempo para nada. Pero... Ya. Yeah. Pues, bueno, sobre todo, claro, yo, por ejemplo, tengo bastante facilidad ¿no? para las asignaturas de ciencias, sobre mm. todo, bueno, pues mates, dibujo técnico, como que lo entiendo todo muy rápido. Pero mucha gente como que en, en el momento no lo entienden, pero claro, como todavía no es el examen, pues no todavía no hay tanto problema. no Y entonces luego, como se acerca el examen y a lo mejor se ponen a repasar, hay muchas que, cosas que al final se las memorizan. Y luego el examen, pues a lo mejor no les sale mal, pero sí que les hubiera, o sea, para, sobre todo, no sé, que si no has entendido algo no te quedes con las dudas nunca. Yo eso es lo que intento, como siempre, sí. tener todo muy claro, porque eh, sobre todo las, las, de, las asignaturas de ciencias, con entenderlas es que ya has hecho casi todo, sí. pero luego ya tienes que practicar mucho, pero si has pillado bien las cosas, eh, pues ya tienes mucho hecho, ¿no? Y luego las otras asignaturas como lengua, filosofía... Claro, es que a mí me encanta, entonces pues en clase siempre sí estoy súper atento, pero claro, luego la gente que no está, sobre todo filosofía, porque lengua a lo mejor sí que es más fácil como pues te miras los apuntes y ya está, pero filosofía muchas veces como te miras los apuntes pero como no lo entiendes, pues sí, a, o sea, atender en clase e intentar participar también porque creo que es, o sea, cuando tú aportas es mucho más fácil entender las cosas y, y otra cosa pues explicárselo a los demás. sí. A mí eso también me ayuda mucho, como sí. si alguien tiene una duda, yo siempre intento explicárselo y ahí es cuando de verdad te pones a prueba, porque tú puedes saber hacerlo, pero si no lo sabes explicar, sí, luego dices, sí. ostras, no lo estaba sabiendo hacer realmente, ¿no? Y eso a mí sí que me ayuda, como tú, bueno, has dicho lo de profesor, ¿no? Sí,
0: pero vamos, al final yo, bueno, bueno sí realmente estoy dando a, un, eh, a una chica eh, cuarto y primero de bachillerato, eh, porque son, bueno, son dos hermanas, y a mí me encanta eh, enseñarlo y, y, bueno, además, como, bueno, no me he olvidado de todo. Pero eso lo hacía mucho yo en el instituto también. En el bachillerato me parece un consejazo, sinceramente, muy bueno, porque a mí me encantaba también intentar explicárselo a los demás porque me ponía a prueba. Porque realmente enseñar sí. algo requiere que tú lo conozcas bien, enseñarlo bien requiere que tú estés más o menos formado en eso. Entonces, es, está, está muy bien. Yo también lo hacía. Quiero, tengo curiosidad, has dicho que te encanta la literatura. ¿Tienes alguna recomendación así de libro...? No,
1: eh, no. Bueno, a ver, mi libro favorito es 100 eh, años de soledad. Ah, sí, no, me lo leí. no sé si lo has leído. No, no me lo leí. Pues es que, bueno, me lo leí. Es que yo, bueno, de hecho cuando después, o sea, yo de pequeño leía mucho, ¿no? Leía sobre todo fantasía, Laura Gallego, uh -huh. que es que son libros uh -huh. que te los devoras, están. Y luego, eh, dejé de leer un poco, me enganché al, a los mangas, eh, al anime, y entonces pues me leí bastantes mangas, ¿no? Me gustaba también coleccionarlos, sí. ¿no? Que... Sí. Y, y luego, de repente, en lengua nos mandaron leer Frank, o sea, Drácula. Sí. Y entonces a mi madre se lo había leído y le gusta mucho, ¿no? Entonces yo me leí Drácula porque tampoco había leído nada más clásico, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor alguno, pero... Y entonces fue como eso, decir, ¡guau! Wow, o sea, todo esto me estaba perdiendo, ¿no? Y entonces ahí empecé ya, de repente, a leer muchísimo. El año pasado es que leí muchísimo, vale. la verdad. Y desde Drácula no paré de leer... Y, y de los primeros que me leí fue Diecen Años de Soledad. Y bueno, trata, bueno, lo escribió Gabriel García Márquez, que es premio Nobel ¿no? de Colombia, y trata sobre un poblado que se llama Macondo, que está en Colombia, y entonces sigue la historia de, de una familia, ¿no? los Buendía, durante siete generaciones, que son mucho, ¿no? O sea, pero el libro es, o sea, no, no, no pasa de las 400 páginas, yo creo, o sea, tampoco es tan largo. Y, y es que es precioso. Porque condensa como toda, no sé, es que a mí me encantó la verdad, condensa súper bien pues, las relaciones de la familia, además es, tiene un punto de realismo mágico claro. que es así como introducir elementos de la fantasía, en, que es, o sea, se supone que la historia sería como bastante verosímil, no real, pero mete elementos de fantasía, pero los personajes como que no se sorprenden de ello, como... Uh -huh. eh, si alguien de repente se pone a levitar como ejemplo, no sé si eso pasa en la novela no me acuerdo, pues como que tampoco sería algo súper raro uh -huh. como y entonces, y es como su, o sea, yo estaba súper a gusto leyéndolo y me lo, es que me lo pasaba súper bien la verdad, y desde ese momento bueno mmm, siempre me muchas veces me vuelvo y me, leo el principio porque me encanta, la verdad es que se siente súper no sé cómo en casa. Sí, hay,
0: hay, hay libros que, que es verdad que los, haga, los, los coges y dices, pues para mí no, está como hecho, para mí sí. lo he escrito. Me, me, te, te, hay libros que te dicen mucho que, que los lees y dices, wow. Yo de, de Gabriel García Márquez eh, me he leído, que te lo recomiendo si no lo has hecho, aunque no tiene esos retintes de realismo mágico que, tiene, que podría tener tiene años de Soledad. Yo no sé, no me lo he leído. Pero te recomiendo Crónica de una muerte anunciada.
1: Sí, me lo leí también. Me lo leí,
0: es a mí, ese libro me, me gustó muchísimo me lo mandaron leer realmente en el, en el instituto pero no me lo leí por mi cuenta pero me gustó me gustó muchísimo me gustó muchísimo es eso yo realmente en, la, en el instituto como no 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 desarrollé una un gusto por leer tan grande como lo podía haber tenido más de pequeño pero ahora lo estoy retomando y me encanta uh -huh. y me encanta la verdad que... Y tú, que... bueno, ¿cuál mi... dirías que es tu libro favorito? Mi libro favorito creo que no tengo. Es que me cuesta mucho elegir entre, por ejemplo, la música, lo que más me gusta. Así que se te puedo decir que, mis, que mi artista favorito son los Beatles, porque, pero ya desde pequeño... Sí, ya lo he estado
1: viendo y es que te lo necesitaba.
0: <risa> sí, sí. Eso sí que te lo puedo decir, pero porque está como muy arraigado en, en lo que soy. no Pero en cuanto a libros y, y todo, me cuesta muchísimo. Entonces no sabría decirte cuál es mi libro favorito. Últimamente estoy leyendo bastante... Eh, por recomendar así a un autor japonés, no, por ejemplo, que, sí. que está ligado a lo que voy a estudiar, recomiendo eh, Kokoro de Natsume Soseki, una novela muy buena, de un estilo así muy, 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 muy muy bueno, muy sencillito, pero que es elocuente en sus silencios, es magnífica, realmente la recomiendo mucho. También recomendaría un clásico, si no te lo has leído, te lo recomiendo muchísimo, 1984 de, sí. de Orwell, es muy eh, me encanta. muy buen libro. Eh, y bueno, podría recomendar bastantes libros pero eh, no tengo un favorito <risa> mejor, mejor. no tengo un favorito como, como tal eh, El Aleph,
1: también el melolía hace muy Ah, muy guay, bien. llevo queriendo leer a Borges Borges muchísimo es tiempo porque
0: es como un poco complicado a veces incluso porque para mí me costaba porque son muchísimas referencias las que pone como extremadamente culto Borges es un sabio, pero es un maestro de, está increíble, es increíble El Aleph a mí me, me fascinó y lo recomiendo encarecidamente porque ese libro a mí me abrió muchísimo, muchísimo, muchísimo la mente, porque son una colección de cuentos, pero cuentos con una carga filosófica impresionante, impresionante, y tratan tantísimos temas en tan pocas líneas y de una manera tan bella, bueno, lo recomiendo mucho, es lo que quiero decir, lo recomiendo mucho,
1: eh, Borges muy bueno. Sí, yo de literatura japonesa no he leído nada, así que mm. me lo apunto porque <tú veras> sí que siempre me ha apetizado, o sea, no he leído nada asiático de, de ninguna novela y siempre he estado con esa curiosidad porque como eh, me, pues el manga y todo esto siempre me ha traído, digo, es que... Y, bueno, no sabía por dónde empezar, así que, bueno, me lo apunto a ver. Sí, gracias.
0: Bueno, en Soseki es como el Cervantes japonés, por así decirlo. No es Cervantes, <risa> ni mucho menos. En, no se parecen en nada. Pero eh, sí es verdad que Kokoro es como la novela que mandan en el instituto, ¿no? de, el clásico, por así decirlo. <risa> pero la literatura japonesa es muy interesante. Sobre todo, tiene una, Japón tiene una tradición literaria inmensa, pero sobre todo la de principios del siglo XX, como en la mayoría de... De, del mundo, finales del 19, comienzos del 20 es especialmente rica porque coincide con la apertura de Japón al, al resto uh -huh. del mundo esa, esa, esa era Meiji que se llama, que es el momento en el que Japón decide abrir sus puertas bueno, no lo decide, más, más bien se lo impone en los Estados Unidos, pero yeah. tiene que abrir sus puertas al resto del mundo y eso impacta muchísimo a los autores japoneses que se ven casi forzados a tener que crear un nuevo idioma para poder eh, introducir las, las nuevas corrientes literarias que había en el resto del mundo a su propia lengua natal. Y eso hace que haya autores muy buenos. También puedo recomendar, aunque los no he leído menos, a. Eh, por ejemplo, a. Bueno, ese realmente no lo, no, lo, no lo he empezado a leer, pero me interesa mucho. Uh -huh. Pero bueno, yo lo digo igual: a eh, Atokagawa, creo que se llama. Eh, más posteriores también hay leyendas bastante interesantes. Bueno, está el Nobel, Yasunari Kawabata el Nobel del año 66 creo y bueno, un autor un poco peculiar que no he leído nada, pero simplemente lo digo para que busquéis, busquéis sobre la historia porque realmente es fascinante que es Yukio Mishima que bueno, solo diré que se acabó eh, acabó con su vida clavándose una katana en el estómago con el samurai en los años 70,
1: entonces bueno wow. es, es potente pero bueno, yo lo dejo ahí pues qué interesante. Y bueno, es que llevo desde el principio viendo el Abbey Road y sí. el Black Side of the Way, te tenía que preguntar. Sí, sí. ¿Cuál es, dirías que es tu disco favorito? Mi disco Beatles?
0: favorito de los Beatles es Abbey Road. <risa> Abbey Road es mi favorito. Es el que más me gusta. También. Bueno, los Beatles
1: me gustan todos sus discos.
0: Pero el álbum Blanco y Abbey Road yo creo que podrán ser mis favoritos.
1: Sí, a mí igual. Es que los Beatles también me gustan muchísimo Sí, lo llevo viendo desde el principio. <risa> sí, es
0: muy bueno. Y luego de Dark Side of the Moon también me gusta mucho. Pink Floyd también me encanta.
1: Hmm.
0: Y también, bueno, últimamente lo he escuchado, lo he empezado a escuchar hace relativamente poco, pero es un álbum que no puedo parar de escuchar, que es um, In the Court of the Crimson King, de King Crimson.
1: Sí, lo tengo en CD, es buenísimo. Es espectacular, sí, también. Sí, sí.
0: Eh, yo qué sé, de música también podría darle mucha la chapa, así que...
1: Sí. ¿Cuáles dirás que son tus hobbies o hobbies así raros?
0: Bueno, eh, hobbies raros... Mis hobbies son principalmente leer y escuchar música y jugar a videojuegos. Bueno, bueno, no lo he dicho, pero también he, he tenido como un episodio de quiero tocar el piano y te he dicho tengo un piano en casa, entonces lo empecé a hacer, pero no lo seguí haciendo, entonces no lo hago. Pero también me gustaba. Pero vamos, uh -huh. mis hobbies son esos tres, jugar a videojuegos que me encantan. Eh, leer, escuchar música. Y estudiar, si cuenta. No, no creo que dicho, <risa> Pero
1: así. Eso bueno. ¿Y los tuyos? Pues bueno, obviamente el violín, ¿no? También toco el piano. En el conservatorio hay dos años que tienes piano complementario que es así como para aprender un poco lo básico del piano y, y yo ya acabé y dije, "Wow, es que me está gustando mucho entonces ahora tengo una profesora particular que viene a casa y pues así sigo aprendiendo y la verdad es que es genial, sí, también me, me encanta el piano eh, pues obviamente escuchar música eh, leer también eh, últimamente estoy intentando ver pelis, eh, bueno, hace poco porque es que me preguntaron ¿no? que cuál era mi director favorito de cine y entonces yo Dije eh, Kubrick porque me había visto el Respandor y me encantó. Y dije, es que seguro que sería mi director favorito. Pero claro, desde ese momento dije, ¿cómo puedo decir que es mi director favorito si solo me he visto una peli? Entonces cogí y en una semana me di todas sus pelis. Ah, bueno, está bien. <ríe> y es que es impresionante. O sea, y desde ese momento estoy. Bueno, desde ese momento no he visto nada. Y ahora estoy ahora eh, intentando elegir el otro director, a ver cuál elijo, para verme sus peris y así ir poco a poco descubriendo ¿no? el cine, pero Kubrick, la verdad, bueno, no sé si conocerás 2001, una vez en el espacio, sí, claro. uh
0: -huh. no la he visto, así eh, como... pero la conozco. Uh -huh. Yo es que soy mucho de, bueno, tengo como, creo creo tener un conocimiento algo más o menos general sobre cine y entonces conozco bastantes directores y películas que ocurren uh -huh. que he visto muy pocas. Es algo que, me, que, que siempre quiero hacer, no ver cine, ver cine, ver cine, ver cine, ver cine, ver cine. Me encanta, por ejemplo, eh, tengo... Me, películas, bueno, tengo muchísimas películas pendientes es que no puedo, pero no me pongo a hacerlo, ¿no? Es algo que también estoy intentando hacer sí. recientemente también meterme más en el mundo del cine porque me encanta
1: ¿no? Claro, sí, yo siempre lo he sentido como esa parte de la cultura como que más flaqueo, sí. porque de literatura como conozco bastante, música pero cine siempre era como y entonces digo, es que tengo que empezar a ver cine y sí, lo estoy no. intentando pero sí que cine es como que me cuesta más, no sé y bueno, antes de ayer empecé a hacer crochet <risa> porque, claro, es que eh, me quiero hacer algún jersey para Navidad uh -huh. y porque quiero algún jersey así chulo. Y, entonces, y también relaja muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y entonces dije, pues voy a aprender a hacer cosas. Entonces me fui a la mercería y, bueno, llevo dos días. Eh, el primer día bastante desastre, la verdad, pero ayer, eh, genial. O sea, Qué guay. Eh, ya lo, poco a poco lo voy pillando y la verdad es que relaja un montón. O sea, no te lo puedes imaginar, lo estoy haciendo un rato antes de dormir y es que aunque duerma poco, es como que he descansado muchísimo, no sé. Uh -huh. O sea, y me, la verdad es que me calma muchísimo y me relaja y súper guay. Pero todavía me queda un largo camino para, claro, sobre todo hacer un jersey es como súper largo de
0: hacer, ¿no? Sí, sí, claro.
1: Pero bueno, poco sí, a poco.
0: pero irá bien seguro.
1: ¿Quieres añadir algo más? Bueno, no. yo
0: creo que poco más. Yo creo que lo hemos hablado un poco todo. Bueno, recomendar, de, es una especie de... Bueno, la mayoría de, son de jazz. Recomiendo a un guitarrista que es Masayoshi Takanaka, eh, que es magnífico, eh, muy bueno. También recomiendo una otra banda que se llama Casiopea, que de nuevo uh -huh. así jazz fusión muy único, pero muy, muy, muy interesante. Y recomiendo también ya más popero, el, el pop de los 80 en Japón es muy bueno, eh, pues yo qué sé, por ejemplo, a Tatsuro Yamashita, que es uno de mis favoritos. Y ya con eso, yo creo no tengo mucho más que añadir.
1: Hacerlo, pero... Pues le echaré un vistazo porque sí, el jazz la verdad es que me gusta mucho, así que a ver, pues yo, pues a lo mejor recomendar algo de música clásica, que es como sí, sí. que oh, nadie, no, no, sí, sí, eh, ningún joven escucha música clásica, pues a ver si... Sí a alguien le apetece, yo qué sé, echarle un ojo. A ver si... Bueno, a mí mi compositor favorito siempre ha sido Bach. Uh -huh. eh, es que o sea, cuando tocas Bach es otro rollo, o sea, sí, sí. Bach, es como, es, Bach es como el dios de la música clásica, o sea, y, y pues tiene lo, un concierto para dos violines que, en, que está en re menor, o sea, si eso, ahora podemos dejar los links de todo lo que sí, hemos recomendado claro, ¿no? que sí. en la descripción, pues eh, el concierto para dos violines, que bueno, yo lo he tocado con una amiga, o sea, no con orquesta ni nada, en, en, con nosotros, pero es precioso, y pues el segundo movimiento es una maravilla, es lo más tranquilo y bonito que he escuchado, o sea, uh -huh. y pues a ver si te gusta, no sé. Sí, sí, yo lo
0: escucharé porque a mí siempre me encanta descubrir cosas nuevas y además que música clásica flaqueo. Tengo nociones, ¿no? Me gusta bastante Tchaikovsky, mm. por ejemplo, eh, mm, sí. pero poco más. Poco más eh, no controlo muchísimo y es lo que realmente me gusta porque me la pongo y me encanta. Uh
1: -huh.
0: Así que bueno, pues yo creo que poco más.
1: Pues bueno, yo creo que ya hemos terminado nuestra historia sumergente, ¿no? Eh, bueno, pues eh, Sumergencias es una iniciativa promovida por IDI, que es una comunidad de personas creativas, emprendedoras y activistas, eh, y quienes utilizan la pasión para temas como la cultura, el diseño y la tecnología… Y para llevar a cabo eh, proyectos con mucho impacto social, ¿no? eh, sobre todo eh, pues, con la que se nos viene encima, ¿no? con el futuro. Y si queréis continuar la conversación y saber más cosas, como, las, más cosas que hacemos, podéis cotillear en id.es eh, y unirte a los canales de las redes sociales para ver un poco más cosas.